0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 6 de enero del 2022.
1: Si garantizar que la salud sea un derecho y no un privilegio, si entregar. Los medicamentos de manera gratuita es ser populista, que me apunten en la lista y
0: ya. Y en este episodio especial de Brújula me da muchísimo gusto saludar al escritor Diego Fonseca que acaba de publicar un libro que se llama Amado Líder, el universo político detrás de un caudillo populista. Diego, ¿por qué escribes sobre los populistas ahorita?
2: Bueno, porque es uno de los grandes temas del momento, porque el populismo es el gran movimiento del siglo XXI aún más que en el siglo XX, porque la amenaza que implican los movimientos populistas, particularmente los autoritarios para la democracia, es significativa porque hemos tenido a Donald Trump en Estados Unidos y muy probablemente volveremos a tener a Donald Trump en Estados Unidos en dos años más.
0: Wow Esa este, predicción está tremenda, Diego. Fíjate que eh, ahorita dices algo que me parece sumamente llamativo. Eh, si el siglo XX fue el siglo en el que se construyeron las democracias, se venció en la Segunda Guerra Mundial pues al fascismo, al nazismo. El siglo XXI parece que estamos ahora sí que viviendo la historia contraria. porque esta regresión? Y pensando incluso, este, no nada más en Europa, en América Latina, yo me acuerdo a principios del siglo XXI que se hablaba del auge de las democracias en la región y ahorita pues la verdad ya no estamos viendo eso, estamos viendo problemas en Nicaragua, en El Salvador, estamos viendo evidentemente evidentemente Brasil, no sé si México lo calificarías como un populista o no yo creo que sí por lo que leí en tu libro pero te dejo que tú nos lo platiques ¿por qué esta regresión?
2: Bueno, los fenómenos políticos no tienen y sociales no tienen una sola causa, son policausales partiendo de ese punto tengamos en cuenta que las democracias siempre arrojan resultados subóptimos porque deben a como una multiplicidad de ideas para que convivan y no haya exclusiones, lo cual significa que generar consensos nunca deja conformes a todos, por otro lado ha habido una serie de dificultades a partir de los años 60 la, la sociedad civil aprendió a discutir la democracia y el poder desde fuera de los partidos políticos a partir del movimentismo y los movimientos suelen desestructurar la capacidad de los partidos para representar. Los partidos han tenido una buena cantidad de responsabilidad en la crisis de representatividad que existe se han superestructuralizados y no fueron capaces de resolver el problema de que a medida que se hizo más complejo el mundo fueron necesarios aparatos de partidos militantes y políticos más profesionales con técnicos más profesionalizados. Eso marcó, generó una distancia con la base social. Esa distancia con la base social deja un enorme hueco de vacío de representación que alguien ocupa. Sumemos a esto las crisis que hemos tenido en América Latina, donde la institucionalidad no ha sido significativa y en muchísimos países ha sido claramente desafiada, sobre todo por dictaduras de los años 70. Sumemos a esto nuestras crisis económicas más o menos recurrentes en la región. Sumemos a esto la emergencia de internet y las redes sociales que generan esta ficción de aparentes cercanía con el líder por parte de cualquier persona. Yo puedo seguir a quien quiera en Twitter y en ocasiones hasta Donald Trump me puede retuitear o Andrés Manuel me puede retuitear o Bolsonaro me puede responder y a la vez genera la posibilidad de que la gente tenga no solo representación, sino que se presente, que adquiere una voz que en otras circunstancias en el siglo XX solo lo obtenía dentro de los partidos políticos. Es decir, una, una serie de factores que inciden allí.
0: Ahora, yo pienso en López Obrador, que quiso ser presidente desde el 2006. Se lanzó su primera campaña electoral y fracasó Donald Trump dijo que buscaría la presidencia han salido cantidad de clips de él diciendo que iba a buscar la presidencia de Estados Unidos desde los años 90 a principios de los 90 es una coincidencia que ambos lograron llegar al poder
2: ahora. No sé si puede hablarse de una coincidencia en estricto sentido. Hay una serie de factores que inciden en la emergencia de López Obrador y de, y de Donald Trump. Tienen que ver, por un lado, la crisis de sentido de los partidos. En el caso del partido republicano, el partido republicano dejó, abandonó todo, toda intención por ser una agrupación que discute ideas se transforma en un partido del poder. Conquistar el poder es esencial, es un partido pragmático y desideologizado, excepto que ha optado por ser el partido del, del capital en los Estados Unidos. encaja muy bien en esta cultura la satisfacción permanente y esta cultura de la espectacularización del espacio público, que incluye la política. Y en el caso de Andrés Manuel, hay otro factor que es, a la vez que está la crisis de los partidos, se agotan las instancias el PRD dejó de ser un partido viable políticamente en términos de disputa de poder en México, pero tanto el PAN como el PRI, el PRI acaba con su periodo hegemónico de setenta y pico de años y el PAN fracasa en los, pro en los dos proyectos que lleva adelante para manejar el país. Y eso deja el escenario abierto para una alternativa que intenta recuperar a un montón de desencantados. El gran factor a favor de Andrés Manuel es que... Salió como todo amadorito, todo cabello populista listo a recorrer la calle, los pueblos y a golpear las puertas donde desde hacía tiempo los partidos ya no estaban golpeando. Y generó un fenómeno de reconocimiento. Trump hizo lo mismo recorriendo Estados Unidos teniendo muchísimo apoyo de base en las iglesias pentecostales y evangélicas que le dieron enormes posibilidades de reconocer una figura sumamente vista no en la política pero sí en la cultura de consumo televisivo. La espectacularización de la política ayuda muchísimo a eso. Y al mismo tiempo, porque genera... Que, que tú tengas un nombre con muchísimo brand recognition, como un reconocimiento de marca en todo el país. Pero al mismo tiempo calza muy bien con unas demandas de la sociedad en las que están agotados los espacios de las propuestas racionales de los partidos y la gente deja de creer los que década tras década prometen con un discurso muy cuidado esto y aquello eso no se cumple, o se cumple a medias o definitivamente no se cumple y encuentran estos personajes que ofrecen conexión eminentemente emocional, una especie de religión política, con promesas de resolución fácil y que enganchan muy bien con sociedades extremadamente frustradas.
1: Muchas gracias, amor con amor se paga No les he fallado y no les fallaré Sigamos todos promoviendo el bien Enalteciendo a nuestra patria y haciendo historia ¡Viva México!
0: Tú en, en tu libro hablas de por qué sigue la gente al amado líder. Y tienes ahí, me divertió mucho cuando relatas las tres veces que viste una película malísima, The Happening. Haces una especie de paralelismo entre ver una mala película de un muy buen director de cine con seguir a un líder que pues desde antes ya se sabe, quizás no va a ser la respuesta, pero se le sigue. ¿Nos puedes platicar un poco de eso, Diego?
2: La comparación entre The Happening, la película de Night Shyamalan, y el populismo parte del hecho de en esta película los seres humanos son incapaces de comprender un diálogo silencioso que hay entre seres vivos que son las plantas eh, que pertenecen a otra especie distinta a la nuestra y esa especie nos está haciendo pagar los errores que hemos tomado como humanidad que han terminado llevando el planeta al borde del desastre y se están vengando el populismo expresa si se quiere ese discurso de las plantas los seres humanos vendrían a ser en este punto las élites y las clases medias que han construido una vida más allá de las clases populares marginadas que empiezan a dialogar entre sí por fuera del mercado de ideas que comparten el elites y clases medias y encuentran un diálogo y un discurso común que es silencioso porque no es visible para los demás inicialmente e y cuando ya es visible es demasiado tarde hayan un, un código común que ese código común puede llegar a ser el amado líder y se uh -huh. expresan de una manera que es llamémosle mortal para las condiciones de, del sistema si amado líder existe si el populismo existe, porque las élites y los partidos tradicionales no han prestado atención al riesgo que entramaba ese discurso mientras ese discurso era todavía demasiado primitivo, nos exponía demasiado y han menospreciado y menoscabado el peligro potencial que podría tener un personalismo en algunas ocasiones extremadamente autoritario, en otras mínimamente autoritario, pero en otras definitivamente desafiante para las condiciones de estabilidad de las instituciones.
1: Pero toco madera aquí, es plástico Imaginemos que tenemos un mal sueño, una pesadilla y regresa el conservadurismo, regresan los corruptos, pues como aquí se dijo, ya no habría ningún apoyo al pueblo.
0: ¿Y qué sigue cuando fracasa el amado líder?
2: Las alternativas no están muy claras respecto de qué es lo que sucede. Cuando los populismos fracasan en mantener la sugestión y la seducción sobre el electorado, el único camino que les queda es el ajuste, y es un ajuste que puede llegar a ser violento. Pero la sucesión de los populismos debiera ser, debiera ser, una reemergencia del espacio cívico, del espacio social, de la sociedad civil, en el que las oposiciones tengan la capacidad de crear coaliciones y alianzas, que agrupen el mayor número posible de ideas, que generen un centro muy amplio dentro de lo político para reducir el espacio de los extremos. Sería un gravísimo error responder al populismo con un movimiento pendular hacia el otro lado, por izquierda o por derecha, que uh -huh. termine por llevar las cosas a un nuevo extremo, en ocasiones y hoy por el nivel de división que suele existir en las sociedades de agrietamiento que hay en las sociedades no se hablan a los dos lados, las ciudades son casi dos bandos incapaces de dialogar y eso genera un enorme deseo de revancha de aquellos que han querido desalojados del poder que puede llegar a producir episodios de reacción en contra del seguidor populista o de los viejos dirigentes populistas y demás. Es un error tremendo devolver no quiero utilizar una frase propia del movimiento Católica, devolver de el cachetazo y poner la, la otra mejilla, pero es un error sí. tremendo oponer a un mecanismo autoritario un autoritarismo de otro signo. El, la salida tiene que ser necesariamente el diálogo y la negociación y los consensos amplios.
0: Ahorita que dices eso, me surge una duda respecto a si el populista también es autoritario necesariamente.
2: Los procesos populistas suelen entender el autoritarismo, parten del precepto de que hay un individuo que concentra la voz del pueblo. Eh, partiendo sí. de esa base, ese individuo en el momento que entienda que el pueblo ya no presta atención ni sigue lo que él cree que es lo correcto porque él está del lado correcto de la historia, indefectiblemente llega a ser manifestaciones de autoritarismo en el menor de los casos producen procesos hegemónicos que desplazan a las oposiciones a un espacio de disputa política casi inexistente y ahí tiene sí mecanismos de, en que la autoridad ya ha rebasado los límites de lo estrictamente democrático y el proceso hegemónico termina por construir una única voz para un solo grupo y los demás grupos terminan siendo marginalizados.
0: Digo, escribiendo este libro, ¿no te sorprende o quizás ya lo sabías antes de escribirlo y puede que por ahí te quisiste ir, pero ¿no te sorprende lo parecidos que son todos los populistas? Parecería que siguen un mismo manual, que evidentemente eso no ocurre, pero pues este enaltecimiento del pasado, este creer que son los que tienen la voz del pueblo, que la pueden escuchar y que la pueden transmitir a los demás. Pues todas estas cualidades de los populistas parecería que les dan un libro, ¿no?
2: Bueno, el populismo, más que un proyecto ideológico, es antes que nada un proceso de gestión de la cosa pública y un aparato retórico. Por eso vas a encontrar que los populismos tienen efectivamente un manual muy parecido. Por izquierda o por derecha tienes un líder personalista que es, opera como una suerte de apóstol, como una suerte de sumo sacerdote y un semidios. Tienes una suplantación del espacio de decisiones que corre del centro del sistema de representación política de la democracia representativa per se y trata de ser un sistema directo, si se quiere, entre el líder y el pueblo la comunicación entre el líder y el pueblo es sustancial tienes un proceso de destrucción de los aparatos de control y supervisión por parte del Estado porque al líder le gusta tener las manos libres para poder hacer lo que quiera eh, tienes la, la idea de la construcción de un discurso único tienes la división de la sociedad entre nosotros y ellos Ese bando, uh -huh. esa, esa, esa construcción de polarizaciones y bandos y tribalización es inherente al proceso populista porque necesita crear una diferencia entre el pueblo bueno y las élites tienes además la idea de un riesgo permanente para la nación el principio de riesgo existencial para la idea de nación que tenemos es sustancial al populismo y facilita la emergencia de autoritarismo porque plantea un discurso securitizador. Tiene lo que mencionabas, una mitificación e idealización del pasado en el que el futuro de la nación está en la recuperación de un momento histórico que nunca sucedió, pero que ha sido mitificado, idealizado por el líder y puesto en escena ahora como el espacio donde todos nosotros pertenecíamos a una sola sociedad, teníamos una voz y queríamos formar parte de una sola nación Esa idea unanimista y uniforme están todos los populismos sean por izquierda y por derecha
1: y se aplican de abajo hacia arriba no como antes que primero eran los de arriba porque decían que si llovía fuerte arriba goteaba abajo como si la riqueza fuese permeable o contagiosa que se vayan al carajo con ese cuento
0: ¿Quién de todos los líderes populistas sobre los que escribes en tu libro es el que te atrae más como personaje histórico?
2: Uh, es difícil responder cuál de todos me atrae más. Todos tienen, desde una perspectiva periodística, literaria, historiográfica y política, un enorme atractivo, porque son sujetos que generan un punto de inflexión en la historia de las naciones. Así que cada uno a su modo, Bukele, Daniel Ortega, Chávez, Maduro, los Castro, eh, los Kirchner en Argentina, Perón en su momento el fenómeno desde Alan García a Fujimori a Castillo en el Perú, el Perú. Evo en Bolivia, Andrés Manuel en México, Buquer en El Salvador, Trump en Estados Unidos, Vox en España, todos atraen de un modo u otro. Para mí el caso más significativamente complejo en este momento, en el que estoy prestando cada vez más atención, es el riesgo de la reinstalación de un proceso neofascista en los Estados Unidos con una victoria potencial de Donald Trump mm. en 2024, por el impacto que tiene Estados Unidos como todavía hoy la nación más importante en el mundo y como un prescriptor de comportamiento para muchísimos otros procesos. No olvidemos que, aunque ya era evidente antes, la emergencia de Trump en los Estados Unidos habilitó la idea a muchísimos líderes populistas autoritarios, sobre todo por la derecha, de que podían ser desvergonzados a la hora de instalar procesos autoritarios porque el mundo, el mundo liberal, era incapaz de poder responderles y ponerlos en coto eso es grave
0: Diego Fonseca, de verdad muchísimas gracias por platicar con nosotros, buenísimo tu libro para quien nos escucha y todavía se encuentra en días de descanso ojalá que lo puedan leer, no es chico <risa> pero tiene muchas historias interesantes manera de ir hilando todas estas características que dibujan al amado líder, muchísimas gracias Diego
2: Gracias a ti, Ana Paula. No es chico, pero es bueno y fácil de leer.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseva Feitelson en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con otro episodio especial de Brújula. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México